0: Estás escuchando Jordi anexa el podcast.
1: Este, ya sé, ya sé, ya sé lo que están pensando, que hubo muchos comerciales, sí. Siempre que se acerca el multiverso tenemos comerciales, muchos comerciales, y este, y bueno, pues así es, ¿no, amigo?
0: Pero además, pues es el, es el precio para estar con nosotros con ustedes. Nosotros somos gratis para ustedes. Aquí estamos. Los queremos, muchachos. <risa> Los adoramos. Los queremos.
1: Oigan, les recuerdo que el próximo jueves de... Ya, este jueves, ¿no? Este jueves voy a estar a las 7 de la noche en el Fat Burger. Vamos a inaugurar el nuevo Fat Burger que va a ser en Parque Tepeyac, ahí en esta plaza que está increíble. Así es que ahí nos vemos a las 7, 7 de la noche. Va a haber fotos, vamos a estarnos conociendo, eh, vamos a, por supuesto, autógrafos, lo que quieran. Me va a dar mucho gusto conocerlos. Y además, a los primeros 100 que se formen, va a haber una súper, súper sorpresa. Así es que, desde muy temprano, fórmense en Parque Tepeyac, en que Tepeyac a las 7 de la noche va a ser, pero yo que ustedes me formaría antes porque en Mundo E eh, las filas fueron larguísimas, amigo, desde temprano, pero sí. es que vale la pena, realmente. Sí, vale lo que las penas. vamos a dar vale la pena oigan señores, bueno, desde muy temprano les dije eh, que venía Álvaro Manguino Schmidt eh, él es un, un, uno más afortunadamente de los sobrevivientes de los Andes de los pocos sobrevivientes eh, lamentablemente, él viene a, pues, a presentar un nuevo libro eh, el cual se llama eh, Memorias de los Andes, que ahorita nos va a platicar un poco de eso, y me da mucho mucho gusto estar aquí, porque de hecho fíjense que la revista National Geographic ya eh, eh, acaba, bueno, no solamente la revista la National Geographic Society calificó esta situación de los Andes como la más extraordinaria historia de sobrevivencia de todos los tiempos, hay muchas historias de sobrevivencia, afortunadamente eh, no son también las conocemos porque son internacionales, pero nunca una más impresionante, con más días, con situaciones más complicadas, con elementos más complicados alrededor de ella, como los sobrevivientes de los Andes. Y hoy me da muchísimo gusto y siempre es un honor poder recibir a alguien que, que pues bueno, tengo mucho que aprenderle y estoy seguro que muchos de ustedes también. Así es que, mi querido Álvaro Manguino, ¿cómo estás, mi querido Álvaro? Qué gusto conocerte.
0: Buenos días, bueno, encantado de estar aquí con ustedes. Es una situación un poquito especial la de hoy porque en realidad vengo a presentar un libro que no es mío. Sí, lo sé. Yo di muchas charlas con mi mejor amigo de los Andes que era José Luis Inciarte uh -huh. y acaba de fallecer hace dos meses. Y antes de que falleciera, él se había comprometido a venir a hacer el lanzamiento del libro aquí a México. Okay. Que Fue una edición especial, la especial la que se hizo acá. Uh -huh. <coughs> y bueno, y hablé con él y le dije, coche, si tú no puedes ir... Y querés que yo vaya, yo voy. Uh -huh. Él me dijo, no, era tan irreverente que me dijo, yo creo que yo voy. Le dije, perfecto, si tú vas, vas tú. ¿Qué? Y si querés que te acompañe, te acompaño, le dije. Y bueno, y así sucedió que finalmente murió hace, hace dos meses y yo me fui comprometiendo con, con Vinicio, que fue el que hizo la edición del libro. Vinicio fue amigo nuestro de mucho tiempo, nos ha traído a dar conferencias, hemos estado aquí en México muchas veces. Y, y bueno, y, y en agradecimiento a él también por todo ese, ese, ese esfuerzo que hizo para hacer un libro que es un canto a la vida, este, vine a ayudarlo a, a promover el libro y a que el libro se venda, se venda porque es un libro que, que les va a transmitir unas vivencias muy fuertes que nos tocó vivir, pero que tienen muchos valores, claro. principios.
1: Eh, me, me encanta eso, porque si bien el halo o alrededor de de ustedes y de la situación de los Andes, eh, hay mucha, pues muchas situaciones que queremos saber, muchas muy crudas, muchas muy duras, muchas muy complicadas, eh, me gusta mucho el trasfondo de esta situación y es cómo logra uno sacar adelante, vivir 72 días. Eh, eh, 30, en temperaturas de 30 grados bajo cero, sin ninguna preparación previa, evidentemente, porque es un accidente, y cómo uno sale adelante. En este programa, mi querido Álvaro, eh, buscamos mucho eso, el cómo todos los días puedo encontrar el cómo sí, Cómo puedo conseguir el sí se puede, ¿no? Tú, tú tú manejas una conferencia, un llamado que sí se puede y depende de nosotros. Y por eso cada vez he tenido la oportunidad de platicar eh, en dos ocasiones con compañeros tuyos sobrevivientes de los Andes y me encanta porque digo digo wow, o sea sí hubo 17, si sí fueron 16 17. jóvenes, 16 jóvenes que se pudieron sobreponer a todas las situaciones habidas y por haber y salir adelante vivos. Nosotros podemos sobreponernos a un millón de cosas, pero por eso siento que poder platicar con ustedes es oro. Eh, y por supuesto, el eh, libro, el libro, ahorita vamos a platicar dónde se va a presentar, dónde va a ser para que puedan ir, para que lo puedan comprar, para que se puedan acercar, me parece muy loable muy, y muy fraternal lo que estás haciendo de presentar el libro de tu amigo, pero que en el cual tú eres protagonista, entonces eso me encanta, te quiero hacer varias preguntas Álvaro, con respecto a, al accidente y a la situación y a lo que vivieron, porque hay mucha gente que quiere pues seguirnos seguir sabiendo qué se puede hacer en un momento tan complicado, y tú que has dado tantas conferencias y todo, pues me gustaría mucho que nos ayudaras a encontrar respuestas eh, estamos transmitiendo yo estoy transmitiendo en mi Facebook Live para la gente que quiera eh, también verlo y conocer a Álvaro físicamente muy, seguramente muchos los conocen, también estamos transmitiendo TikTok. en TikTok en Exa, en Exa para que lo puedan para que puedan conocer a Álvaro Mag, eh, Mangino, está bien dicho? Mangino, Mangino, Mangino. es italiano italiano o sea, eres italiano y, es su y suizo también, porque suizo es también. suizo, ¿no? Correcto. Yo tengo mucha familia en Suiza. ¿No me ves? La cara, <risa> eh, los
0: ojos. Se si nota de lejos. Tengo todo.
1: <risa> Oye, Álvaro, <coughs> ese que fue 13 de octubre del 72, cuando se da este accidente que ya la mayoría de la gente sabemos y conocemos de él, pero si alguien no sabe, un grupo de chicos eh, de rugby amateur estaban viajando y volando por los Andes. Y para no hacer más explicación, eh, en una situación complicadísima para los pilotos y con cambios climáticos, de repente se dan cuenta que están volando muy cerca de los Andes y cuando menos se imaginan, va a colapsar el avión contra los Andes. ¿Cómo fue ese momento? Antes de irme a tal... ¿Cómo es tener un accidente en un avión y qué pasó en ese momento? Miedo. Eso es lo que más te pasa. Eh, la verdad que el accidente fue...
0: Ahora, ahora estamos reviviendo todo esto del accidente Porque hemos hecho una película nueva Que la ha hecho Bayona, que es un catalán uh -huh. Y que probablemente Va a ser candidatada a los Oscars por, por España ¡Wow! O sea, no se sabe si va a quedar de, En referencia a la final Pero está presentada como película española Para los Oscars del año próximo Ok <coughs> y, y, y yo mismo Que, visto, que, que viví la, la vivencia Cuando veo el momento del accidente que él grabó es una cosa que es impresionante que hayamos podido sobrevivir a eso... ...y haber salido triunfante de todo eso.
1: Sí, porque ahí empieza la sobrevivencia de un accidente de avión. El, el primer
0: momento fue, fue un momento muy, muy rápido, todo pasa muy rápido... ...te parece que te vas a morir, porque te estás estrellando en un avión... ...en el medio de la montaña, yo vi perfecto cuando el ala pegaba en la montaña... ...y segundos después te estás deslizando a una velocidad vertiginosa... ...y cuando para tenés que decir, va, estoy vivo... ¿Pero estoy vivo? ¿Y en qué condiciones? Porque yo estaba totalmente metido en el asiento delantero que tenía... Los asientos se soltaron todos. a ¿Todos se soltaron se... los asientos? Todos se soltaron y eso apretamos a las personas que estaban en el frente y los que estaban atrás cayeron, porque la, la cola se separó. Entonces ahí atrás quedaron muchos de los, de los que iban en el avión, murieron ahí en ese momento.
1: O sea, ¿el avión se rompe y se le Se rompe,
0: dos. el avión se rompe. El avión trata de, de elevarse... Y cuando se está elevando, que casi pasa la montaña, pega la, 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 en el ala en unos picos que había y ahí se vuelca hacia abajo, se parte la cola, la cola va hacia otro lugar y nosotros paramos en un bajo, en un valle, en el medio de ese, de ese lugar que se llamaba el Valle de las Lágrimas. Aunque les parezca increíble, ese nombre no lo pusimos nosotros, ese nombre ya, los, ya, ya, ya se llamaba así. Okay. Y en ese momento... <coughs> empezás a vivir una experiencia de vida que nunca nunca pensaste que te iba a suceder una cosa por el tiro claro. porque eh, vas en un avión a divertirte a Chile todos en, en divirtiéndonos jugando a las cartas, tirando a la pelota de rugby de un lado hacia el otro y, y bueno, y, y, y tu vida cambia en un segundo en un segundo pasás de estar en un, ambi en un ambiente confortable a un ambiente horrible que no sabes nada no conoces el ambiente de la nieve eh, tenés que Tienes que empezar a, a, a cuestionarte qué es lo que vas a hacer y cómo vas a tomar las decisiones. A mí me, se me rompió la pierna en el accidente. Okay. La pierna izquierda me quedó totalmente suelta de la rodilla hacia abajo. Y ahí Canesa y, y, y Servino, que estaban de mi lado, me ayudaron a salir y cuando apoyo la pierna izquierda en el suelo, la pierna se movía de un lado hacia el otro. Wow. Ese momento te sentí solo, porque por más que yo era parte del grupo, pero yo no era tan amigo de todo el grupo, porque no era no iba al colegio de ellos. Okay. Los conocía a muchos por jugar al rugby en otro cuadro, este y a muchos no los conocía, a Cocho no los conocía, por ejemplo. Okay. Entonces me sentí muy 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 solo, con mucho miedo de cómo iba a enfrentar ese momento. Y ahí, ya en las primeras noche te das cuenta que la solidaridad es uno de los valores más importantes que el ser humano tiene porque en ese momento en el cual tú no tenés nada por lo cual competir y nada por lo cual pelear, lo mejor es unirte y en esa unión tratar de hacer el esfuerzo para ayudar a tus amigos que tenés de al lado con los pocos recursos que tenés, porque los recursos que tenés es una palabra, una caricia y nada más, porque no teníamos más nada que eso.
1: Lo primero que pasa cuando tú ves tu pierna así... ¿Cómo le haces con el dolor? Porque si normalmente nos... Y me dolió mucho, me pateaban de noche. Me... Yo,
0: yo, hoy en día ya ni, ni me acuerdo de eso. O sea, okay. me acuerdo de haber sufrido mucho, de haberla pasado mal.
1: Pero no de del que... dolor de la pierna.
0: No, el dolor de la pierna no me acuerdo, porque tengo tanto para agradecer
1: claro. que qué me voy a acordar de eso. Ok. Y después de esto, entonces, la primera tarde, de repente, pum, aterrizan, o sea, bueno, pues caen todos, se voltean a ver. ¿En tu grupo estaban todos vivos? ¿En el... Bueno, en esa parte del avión estaban todos vivos.
0: En, la, en, en el medio del avión fue donde sobrevivieron más personas. Okay. Las personas que murieron fueron las que estaban más en la cola y las que estaban más en el frente del avión. Okay. Las que estaban en el frente fueron apretados por, por la gente que venía de atrás en, 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 en los asientos que se soltaron y, bueno, y, y los apretaron contra las partes del avión y esos murieron ahí de, de, de golpes en el pecho y, 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 bueno, y, otra, y, otras, y otras cosas, que golpes en la cabeza.
1: Entonces... La, una vez que se detiene el avión en los Andes, estamos platicando eh, con Álvaro Mangino Smith, eh, sobreviviente de los Andes. Una vez que se detiene el avión, que se oyen los gritos, tal, golpes, todo, se levantan y empiezan a ver. ¿Qué, ve, qué ves? ¿Qué es lo, qué es lo que un ves? Un
0: caos. Un caos. Un caos, pero que... De alguna manera, esa primera noche fue la peor noche de nuestras vidas. Okay. Fue ¿Cómo fue? Fue una noche larga, fría, pensamos que nos íbamos a morir, no teníamos abrigo, no teníamos nada para protegernos. Fue una noche que en la cual aprendimos que el ser humano tiene la capacidad de, de, de darse calor humano para poder sobrevivir en un momento como este. ¿Cómo Entonces, se Nos fuimos juntando, nos fuimos abrazando, nos fuimos pegando, no dormimos casi en esa noche, pero conseguimos amanecer al día siguiente sin que estuviera nevando, con sol y ya con una perspectiva diferente. Ok.
1: Entonces se abrazaron todos esa noche. Esa no noche había. No. Tenían un poco de chamarras, algo.
0: Nada, no, no teníamos manches. nada. Teníamos nada porque la, las valijas estaban muchas en la cola y las otras estaban en el frente del avión, atrás de la cabina de los pilotos y no podían llegar okay. porque estaba, estaba lleno de personas heridas y en, 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 en malas condiciones. Y la, el accidente fue a las 3 y media de la tarde y a las 4 y media ya era de noche. Entonces. No tuvimos mucho tiempo para reaccionar en el primer día Ok, imagínense
1: eh, nada más O sea, cuatro y media de la tarde Ya completamente oscuro, 30 grados bajo cero Ningún Nada con qué taparte Y abrazarse entre todos para intentar dormir Exactamente,
0: no dormir, sobrevivir
1: Sobrevivir dormir no sí. dormimos Exacto, y entonces al otro día sale el sol Baja el, baja el frío al haber sol Sí, el sol okay. es
0: el mejor amigo Que tenés en la montaña El sol te abraza eso es como, como la frazada de los pobres, okay. digamos. Y, este, y al día siguiente ya, ya empiezan un, un pensamientos diferentes. Los rapistas son gente muy unida, es un deporte que, que se juega mucho en equipo. Y los más jóvenes que, que trabajaban en ese equipo junto con el capitán empezaron a tomar las iniciativas que correspondían para poder ayudar a, a, a despejar un poco el lugar de los, el, del fuselaje que había quedado para protegernos en esa noche porque otra noche como la primera iba a ser muy difícil sobrevivir entonces ellos se ocuparon y no se preocuparon se ocuparon de todo lo que podían hacer para ayudar a los heridos sacar gente hacia afuera sacar los muertos sacar los asientos <coughs> y empezar a, a generar un espacio que fuera relativamente confortable para poder dormir en las noches
1: okay. ¿Tú qué pensabas en ese primer día que ya se había sobrevivido la noche. ¿Tú qué, te acuerdas? Que, de, que, ¿Qué dependía,
0: que dependía de mis amigos. Y okay. lo que fui aprendiendo en, esa, en esta historia, en, todo, en cada día que pasaba, que cada día estábamos más unidos y cada día yo creía más en que podíamos salir de ahí. Porque confiaban en los que iban a caminar y los que iban a salir tenían la voluntad de salir. Que eso sucedió 10 días después. Porque los primeros 10 días esperamos, teníamos la esperanza que nos vinieran a buscar.
1: Sí, a rescatar
0: y bueno y esos 10 días pasaron muy rápido y no sucedió nada teníamos una radio pequeña que escuchábamos las noticias y escuchamos las noticias de que las búsquedas habían sido canceladas y eso yo siempre digo que en esta historia hemos pasamos muchos momentos difíciles muchos no uno muchos mucho sufrimiento muchas cosas que no entendimos muchas cosas que nos costaba superar porque no sabíamos por qué nos estaba pasando lo que nos estaba pasando pero siempre tuvimos esa mentalidad de que de alguna manera íbamos a salir por nuestros propios medios. Okay. Y ese fue el gran proyecto de nuestras vidas ahí adentro y lo conseguimos.
1: Ok, pero fíjense qué interesante. Una situación complicadísima y es mente positiva y un objetivo. O sea, el objetivo es vamos a salir por nuestro propio pie. O sea, vamos a encontrar la manera de salir por nuestro propio pie. El
0: objetivo pie? es volver a los seres queridos. ¿Era, perdón? El objetivo es volver a los seres queridos. Volver a los seres queridos. Eso es el objetivo.
1: O sea, eso era lo que los hacía. Eso, eso es lo que te mueve. Ok. Volver a la gente que amas y que quieres. Hago un paréntesis. Imagínense cuántas personas tenemos que queremos hoy en día y que la tenemos al alcance de una llamada o de ir a verla y no la vemos. Ahora imagínate que de repente separara tu mundo, estuvieras en los Andes y, y y dijeras, qué ganas de volver a abrazar a mi hermana, a mi novia, a mi pareja, a mis hijos. Que los tenemos normalmente, pero que nos damos, la, la cotidianidad nos hace no estar tan conscientes de lo importante que son. O sea, cuando allí estos 16 chicos perdieron todo y lo que los mantenía vivos era la esperanza de volver a ver la gente que quería. Exactamente. ¿Cómo fue el primer momento de hambre? O sea, entiendo qué pasó después y todo el mundo lo sabemos, pero, eh, pero el primer momento de hambre, ¿cómo lo resolvieron? Había algo de comida, algo, que... algo había
0: algunos chocolates, algunas, algunas pocas latas de alguna cosa de, de dulces. Pero te voy a decir algo, duele mucho más la sed que el hambre.
1: Duele más la sed no, que el mucho hambre. mucho
0: más. La sed es desesperante. El hambre la aguantas, ¿ok? Pero no podían tomar agua del hielo. ¿Qué hicimos? lógicamente, el hielo es agua, nos lo metíamos en la boca, pero ¿qué pasa? Está tan frío que se te congela, te empezás a quemarte la lengua, quemarte la garganta, y al tercer día no podés ni tragar saliva. Entonces te, tuvimos que buscar con, con creatividad un recurso para, para poder hacer agua. Y bueno, y alguno de los creativos que tuvimos inventó con una chapa que estaba en la parte trasera del asiento, doblarla, ponerla al sol y derretir dentro de alguna botella o dentro de algún otro elemento que teníamos para hacer agua. Ese fue mi rol durante 72 días. Okay. Todos los días hice agua para los demás, todos. Okay. Al final, hacía mucha, al principio muy poca. Y todo eso se repartía, un traguito para cada uno, que era todo lo que teníamos en los primeros días. Okay. Después, cuando las búsquedas se cancelaron entramos a pensar que para, para el gran emprendimiento que estábamos pretendiendo hacer, que era salir por nuestros propios medios, necesitábamos energía. Y esa energía, no sabíamos al principio no, no sabíamos de dónde sacarla. Hasta que de alguna manera empezás a pensar que el cuerpo de tus amigos muertos es la disponibilidad de, 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 de comer algo, de tener algo de, de, de energía para poder sobrevivir. Y fue así que tomamos esa decisión, que fue muy difícil, fue un tabú. Claro. Un tabú para todos, fue difícil sociológicamente mentalmente por religiosos que éramos nos cuestionamos absolutamente todas las cosas que podrían ocurrirnos para estar haciendo lo que estábamos haciendo, nunca matamos a nadie para sobrevivir, lo que nosotros hicimos es es comer los, los cuerpos de los amigos muertos y fue el mayor pacto de nuestras vidas porque hicimos una reunión un conclave esa tarde cuando decidimos en el cual todos opinamos todos pusimos todos los pros y los contras de lo que estábamos haciendo, pero todos, todos, absolutamente todos,
1: ofrecimos nuestro cuerpo si moríamos para que nuestros amigos sobrevivieran. Ok. O sea, todo el mundo dijo, sí. sí es fuerte, pero si yo muero, ocupen mi cuerpo para poder alimentar y salvar a los demás. Exactamente. Sí, entonces ahí, de alguna manera, estaban en igualdad de situación con la gente que ya no podía votar, que ya había fallecido. Es como, no, yo me pongo igual que el cuerpo que está aquí, que no lo pudo decidir, pero que seguramente decidiría lo mismo. Exacto. Este, debe haber sido muy fuerte, con todos los puntos ah, a favor sí, y en contra. Fue
0: muy fuerte, muy fuerte. Y no todos lo tomamos igual. Algunos ¿Qué? fueron los más fáciles, otros más difíciles. Yo fui fácil, yo te lo digo, fui fácil, no me costó.
1: Si tú dijiste sí, necesitamos sí, sobrevivir. Tengo
0: que, tengo que alimentarme para poder seguir. Y no me importaba, comías un pedacito así de carne congelada, no tenía ni gusto a nada, entonces no tenía sentido no aprovechar lo que, lo que podíamos utilizar para poder cumplir con el compromiso que nos habíamos puesto que era volver a nuestros seres queridos entonces todo depende de cómo, cómo la cabeza es muy importante en una historia de estos uh -huh. la cabeza de todos tú tenés que ser fuerte tenés que generar esa fortaleza del miedo que tenés el miedo, es, el miedo lo tenés constantemente te pensás que te podías morir de un día para el otro por eso todos los días teníamos que hacer algo para, para que sucediera algo al día siguiente como o sea, rezar tener fe, eh, hablar de comidas, este, contar buenas historias para reírnos. Todo eso fue importantísimo para que nuestra presión de cuerpo y alma y mente pudiera superar lo que estábamos viviendo. Okay.
1: Oye, ahorita regresando un poco a lo de la comida, ¿nunca pudieron hacer fuego? ¿No tenían cerillos, encendedores, algo que pudieran hacer una fogata y pudieran cocinar esta carne? Lo intentamos,
0: teníamos un encendedor que funcionó a los 72 días, un Ronson que existe hasta el día de hoy. ¿Ah, sí? Que era de Pancho Delgado y lo tiene hasta el día de hoy. Y él ya no fuma de más ni nada, pero él tiene su Ronson en el bolsillo siempre para darle fuego a alguien. El, 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 el encendedor está perfecto, ¿no? es una, una joyita. este Intentamos, todavía un cajón de Coca-Cola de madera, Ajá. que lo pudimos quemar un poco y tratamos de hacer algo de comida cocida para facilitarle a los que les costaba más comer la carne cruda. Pero no conseguimos, no conseguimos generar el calor suficiente para poder cocinar y no teníamos más elementos para quemar tampoco.
1: Ok. Cuando, cuando sabes que estás comiendo carne, que fue de algún compañero tuyo, este, está congelada, está fría y está cruda, ¿no? Eh, ya vayamos, quitamos la parte moral que es, que ya me la explicaste. Este te mueres tanto de hambre que te da lo mismo así como ¡oh! te la comes así feliz o no necesariamente no, no, es,
0: no, es, no es feliz no es feliz tenés que mentalizarte que es lo que hay que hacer uh -huh. no, 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 no cuestionábamos lo que estábamos haciendo no, no me importaba ni el gusto que tenía o no tenía era una defensa que teníamos
1: para poder sobrevivir okay. que eh, te iba a preguntar que qué hacían diario este, pero ya me dices no hoy vamos a rezar hoy vamos a contar historias hoy vamos todos a...
0: los días rezábamos
1: okay. un rosario completo ok y en ese momento sentiste que... ¿Tú eras católico? Sí. Ok. Y en algún momento sentiste esa conexión de me vas a salvar, sentiste que estabas hablando con tu Dios. Dicen que los seres humanos necesitamos un ser superior cuando nosotros ya no podemos hacer nada aquí. ¿Te fue realmente gran ayuda? ¿Cómo era tu relación?
0: A ver, tuvimos de las dos cosas. Porque por un lado... Yo siempre, en la reflexión final que saco de todo esto, que nosotros pusimos todo lo que teníamos y Dios puso el resto, sin ninguna duda. Pero Dios también nos estimó mucho, nos hizo sobrevivir al accidente y a una avalancha, se murieron ocho personas más, es, es, dudamos también, nos sentimos mal con él, lo, no lo queríamos. Eh, decíamos, ¿qué, qué, qué pruebas nos estás haciendo? ¿Qué más querés que hagamos? Y, y esas cosas siempre fueron... Sinérgicas y siempre volvimos a la, a la fe para, para salir de aquel lugar. Ese fue uno de los grandes recursos que tuvimos.
1: Ok. Fíjense, hay cosas bien interesantes de lo que está diciendo eh, mi querido Álvaro. Eh, estamos platicando con Álvaro Mangino, sobreviviente de los Andes. Eh, porque yo estoy tratando como de traspolar, de cambiar todo esto a los problemas que tenemos normalmente en la vida, ¿no? O sea, es, primero te pasa algo que no sabes por qué te pasó a ti, ¿no? Que no tiene un porqué. Lo primero que es empezar a trabajar es ya déjate de preocupar por qué te pasó a ti ya estás ahí empieza a ver a ocuparte me llamó mucho la atención que dijiste eso no empezamos a preocuparnos el primer día a ocuparnos a quitar cuerpos de las personas que ya habían fallecido a tratar de ver cómo una parte del fuselaje nos cubría para, o sea es cómo resuelvo lo que sí tengo no o sea claro en esto hay un pasaje de me enojo tal dios mío por qué yo por qué qué hicimos un, aquí decimos mucho en México, te llueve sobremojado, o sea, es ya... En el Uruguay se hiciste... Entonces, empieza una tras otra, tras otra, y luego dijiste algo muy interesante, trabajar en equipo, solidaridad, es como aquí ya no hay egos, ya aquí, ¿qué importa el dinero?, ¿qué importa la fama?, ¿qué importa el tal?, ¿qué importa si uno es más guapo que el otro?, o sea, no, nada nos importa, es cómo nos unimos a sobrevivir. Así fue. ajá Y, este, y a partir de esto... ¿Hubo un momento donde tú sentiste que no ibas, a, que perdiste la fe, que dijiste, me voy a morir? Yo creo que el momento de la avalancha fue
0: el peor momento que, que, que nos tocó vivir. ¿Ah? Porque el accidente sucedió y te salvaste, eh, pusiste la casa en orden, conseguiste ordenar un poco las cosas, conseguiste entrar a pensar en cómo podíamos salir de aquel lugar. Pero 16 días después te entra una avalancha que te tapa totalmente todo el avión internamente. ...y todos tus amigos quedaron bajo toneladas de nieve... ...durante un rato largo, algunos y otros no... ...y no sabés quién decide quién se queda y quién se va... ...porque había un agujero en un lugar y estaba vivo... ...y el del siguiente abrías sí y estaba muerto... ...entonces, fue una cosa muy difícil de sobrellevar... ...fueron tres días y tres noches encerrados, sin poder salir... Con, con, la, con la duda si íbamos si, a si vamos a poder salir de dentro de aquel avión de alguna manera
1: o sea estaban adentro Al del avión, avión con toda la nieve encima ahora exactamente Puta madre.
0: o sea pasamos tres días y tres noches todos mojados o sea, habíamos salido todos de abajo de la nieve donde estábamos pero con un, tal vez un poco menos de frío porque se había, se había hecho como un iglú Entonces, pero estábamos todos mojados el frío que teníamos era terrible y finalmente y te, y tuvimos que hacer un acceso de oxígeno también, tuvimos que abrir un poquito el, con un fierro el techo porque cuando prendíamos el encendedor que era lo único que teníamos para iluminarnos en la noche eh, se, se apagaba y cuando se empezó a apagar nos dimos cuenta de que no teníamos suficiente oxígeno ok entonces tuvimos que hacer con un caño para arriba y, y romper el hielo que había arriba y ese caño nos filtra, filtraba aire para adentro del fuselaje
1: ¿y cómo salieron de ahí?
0: <coughs> salieron algunos de los chicos empezaron a, a moverse Hacia la cabina de los pilotos Y en la cabina de los pilotos El avión estaba en esta posición así Había una ventana que estaba hacia arriba La, la ventana lateral al piloto, digamos Y pateando esa ventana Consiguieron sa de sacarla del marco Y por ahí empezaron a salir Arrastrándose hasta hasta afuera Del avión que estaba totalmente tapado de nieve
1: okay. ¿Había muchos metros de nieve Que tenían que pasar?
0: Había No Que pasar no una vez que, que patearon las ventanas, se, se quedó libre. Estaba, el avión estaba tapado, pero
1: nivel, al nivel que, te, que tenía el techo del avión. Ok, ok. Sí, porque si hubiera habido cuatro, cinco, seis metros arriba de ustedes... No, se hubiera, hubiera sido mucho más difícil. Claro. Que hoy en día, cuando tienes un problema en la vida normal, después de que la vida te dio la oportunidad de regresar, de estar vivo y de, hacer una, de seguir tu vida, eh, cuando tienes un problema, ¿qué piensas? ¿Cómo lo sacas adelante?
0: Agradezco estar vivo primero. Okay. Y todo el mundo tiene su propia cordillera y la de cada uno es la peor. Y todos ten, volvimos a tener cordilleras diferentes. A todos se nos han muerto familiares, amigos, este, hijos, algunos. Este, y la vida la vida continúa. Y la vida es corta y hay que, como decíamos con Coche siempre, que lo más importante en la vida es ser feliz. Y para ser feliz tenés que entender cuánto más importante es dar que recibir. Y eso fue lo que hicimos nosotros en esos 72 días. dimos todo lo que teníamos.
1: Claro. Y eso y eso te ayuda. ¿Ves cualquier problema de ahora más chico o no necesariamente?
0: Los problemas hay que atacarlos. Hay que resolverlos. A veces se puede y a veces no. No todo tiene solución. Pero bueno, hay que resolverlo de alguna manera. A veces es malo, a veces es bueno. Pero, la, pero tenés que resolverlo. No Después, podés dejarlo latente ahí que, que un día explote una bomba.
1: Hay que enfrentar las hay cosas. Hay que enfrentar las cosas. Con estos 50 años extras que te regaló, la, te regaló las, que te re, se regalaron ustedes, como dices tú, Dios hizo su parte y ustedes otra gran parte, ¿qué son las cosas que más te hubiera dolido no haber tenido si hubieras fallecido en los Andes? O sea, de las cosas nuevas que tienes en, 250, en estos 50 años, que dices, wow, qué bueno que volví a vivir, esto, que, que pude vivir esto.
0: Yo, tuve, yo ya tenía mi novio, Ajá. que es mi señora actual. Tenía cuatro hijos. Ese era el sueño que teníamos todos. Coche también estaba... Cuando, cuando estábamos ahí adentro hablábamos siempre de... Porque no todos fuimos tan transparentes en el sentido de la fidelidad, de la, no de la fidelidad, de, 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 de comunicarte con tus seres queridos. Otros buscaron otras herramientas. ¿no? Yo Mi herramienta era hablar con ellas todas las noches. Okay. Y bueno, y Coche también un poco con Soledad. Y Soledad y Margarita, que eran dos de las novias de los sobrevivientes, sabían que estábamos vivos. Junto con Laurita Zurral, con la mujer de Canesa también. Se juntaban a hablar de eso. Pensaban que estábamos vivos. Mi madre también. Y hubo algunas personas que, que sintieron el momento que murieron sus hijos, padres de nuestros amigos, que sintieron exactamente el día que murieron y se sintieron horribles ese día. O sea que el hablar con ellos de alguna manera y tratar de transmitirles que estábamos bien y que no se preocuparan. Yo no sé si esa conectividad, quién la hace y cómo se hizo y si funcionó así como yo te estoy diciendo, pero yo te aseguro que mi madre y mi, mujer, y mi, mi actual mujer querían que yo estaba vivo. Fíjense
1: que, que interesante, digo, Dios quiera que <coughs> no necesitemos estos consejos, pero la realidad es que, <coughs> podemos apagar el aire tantito, por favor, la, la realidad es que no, pues que claro que puede suceder. Entonces, si tú estás lejos de tu familia, hay mucha gente que nos escucha en Estados Unidos, por ejemplo, que está lejos, hay gente que está incomunicada, hoy lamentablemente hay mucha pérdida de niños, de hijos, que, secuestros, hay muchas cosas pues, lamentablemente muy fuertes. Esa energía que estás diciendo, esa conectividad que tienen las personas Sin un celular de por medio, sin un teléfono Sin nada más que solamente la energía, el corazón, el espíritu, las almas uh -huh. No sé cómo llamarlo, como tú bien uh -huh. lo acabas de decir O sea, qué coincidencia que los papás de tus compañeros sabían exactamente Sintieron el momento en que fallecieron uh -huh. Y qué coincidencia que las personas como tu novia en ese momento Sabía que estabas vivo o sea, hay una conexión de seres humanos que sí. quizá todavía no medimos nosotros y no importa si estás en, las, en los Andes o si estás eh, a miles de kilómetros de distancia. Es así,
0: funciona así. Es, es una percepción rara, difícil de explicar. La gente te va a decir, no, me estás mintiendo, no, no, te, no te creo. Y no me importa que no me creas.
1: Claro. No me importa. Fue lo que yo hice Claro. y, y resultó. Mm -hmm.
0: sí.
1: Pero qué, 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 qué buena información para saberla y para tenerla. Ojalá que no la tengan que utilizar Este Álvaro, qué interesante poder platicar contigo Gracias, muchas gracias por este tiempo Este este libro se va a presentar Tengo entendido que, que el día de hoy Memorias de los Andes Que es el 50 aniversario El libro original es de Coche Inciarte Tu gran amigo Por lo que veo que se hicieron grandes amigos a partir de esto Y, este, y lo vas a presentar tú Aquí en la Ciudad de México eh, Es así, ¿no? Es un honor para mí hacerlo Claro.
0: es un no, no realmente me siento feliz de poder hacerlo esto por él lo hablé con él antes de que se muriera y el irreverente me decía no, bueno, Alvarito, capaz que yo voy todavía coche, si tú vas, vas tú yo no voy, yo solo te digo que si necesitas que yo vaya, yo voy y me dijo, está bien, si me pasa algo, anda
1: <risa> y aquí estás la, pre la, la, la presentación del libro va a ser hoy en Villa Olímpica este, 9 de octubre a las 19 horas a las 7 de la noche la entrada es completamente eh, libre en el cine villa olímpica que bueno pues es muy famoso cine Villa olímpica entrada para a las 19 horas eh, vas a dar una plática este álvaro vas a platicar un poco de esto o cómo va a ser la presentación voy
0: voy a voy a, a lo que vine, voy a transmitirle a las personas que ese libro es un canto a la vida que el que lea ese libro va a sufrir por algunas cosas que sucedieron y va a salir muy contento por muchas cosas que él dice. Es una persona muy mística, con una, con una calidez para hablar impresionante, era este, es una persona divina, una persona buena, este, y vale la pena realmente porque es un canto a la vida que no te lo podés perder.
1: Pues está fantástico. De entrada, si no pueden ir a la presentación, bueno, pues compren el libro Memorias de los Andes, 50 aniversario, este... Me imagino que ya debe estar eh, a la venta, eh, Casa de las Campanas Editores, es la editorial, así es que búsquenlo en la parte, de, la contraportada del libro dice hace 50 años y a esta misma hora exactamente se estrellaba el avión en los Andes con 45 personas en su interior, unos murieron y encontraron la paz, otros sobrevivimos y encontramos el peor sufrimiento que hombre alguno pueda padecer en vida durante 72 días y empezó así. Esta leyenda, José Luis eh, Coche y de Arte. Mi querido José Luis Coche, no tuve el gusto de conocerlo. Sin embargo, sí puedo decir algo que es la primera vez en mi vida que lo voy a decir. Y es que, por primera vez, me da mucho gusto que haya fallecido este 13 de octubre del 2020. Bueno, este. este ¿Hace cuánto falleció Coche? Hace dos do meses. Hace dos meses. Eh, mm, me siento muy feliz que José Luis Coche haya fallecido hace dos meses. Y es la primera vez que digo algo así de una persona ¿Y Está por aquí con nosotros este, porque, Está aquí con nosotros seguro Pero te voy a decir por qué Porque José Luis Coche hubiera podido haber fallecido hace 50 años Estaba todo escrito para que falleciera hace 50 años Y la vida le regaló 50 años más Y eso... A pesar de que no lo conocí, me hace muy feliz porque seguramente, así como tú, tuvo la oportunidad de seguir haciendo su vida 50 años más. Así es que qué felicidad que murió solo hace dos meses y no hace 50 años con dos meses. Y me da mucho gusto conocerte a ti, mi querido Álvaro, saber que, hiciste, que, tu, que seguiste con tu novia, que hicieron una familia, que tienen cuatro hijos, que seguramente tendrás nietos, que seis. hoy tengo seis nietos, que hoy tengo la oportunidad de conocerte, de aprenderte y, y y pues sí, de, de, de saber Que si el día de mañana Tengo una situación tan complicada como la que estuvieron O una mucho más sencilla Pero complicada para mí, porque es mi propio ande eh, Puedo pensar en ti Y en todo lo que te aprendí Y nos compartiste hoy Felicidades, y me, a, ahora sí que Me siento muy feliz por la vida que has tenido Aunque te acabe de conocer
0: Muchísimas gracias este, Y bueno Y espero que hoy de noche concurra Bastante gente eh, yo le voy a hacer un homenaje a Coche ahora dentro de poquito en el Uruguay. Nosotros tenemos una fundación que es sin fines de lucro, que hacemos contención para niños de mucha pobreza. Y Coche participaba conmigo en ese, en, ese, en ese conjunto de cosas que hacía. E hizo otras muchas cosas que trabajaba para, para los demás. Y este y bueno, y le vamos a hacer un homenaje en la comida de este año... A coche a y yo, que, que, que trabajo en el mundo del vino, hice un vino que se llama coche.
1: Ah, o sea, fantástico. Me encanta la idea. Una buena forma de celebrar. Gracias, 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 Álvaro Mangino. Eh, Memorias de los Andes viene a presentar este libro. Y bueno, sobreviviente de los Andes y, y sobreviviente de, de los 50 años que venían, que son la vida. <risa> Seguimos, no le camin. Gracias, gracias, mi querido no, Álvaro. Gracias. Y atrévanse, por favor, a vivir la nueva experiencia del agua purificada. Mira ahora que estábamos hablando de agua, que es sencillo tener agua purificada en su casa. Solamente abres, te sirves y disfrutas, así de simple. Los nuevos purificadores de Agua Mave cumplen con los más altos estándares en México para que tú y tu familia beban agua con el mejor sabor y de la mejor calidad. Renta tu purificador de agua Mave con los primeros tres meses, instalación básica y envío completamente gratis, visítalos en Galerías Coapa, en Galerías Atizapán, en Galerías Metepec, en Galerías Toluca, en Paseo Interromas y en Plaza Satélite, donde nuestros expertos los van a asesorar y van a ayudar a encontrar la mejor solución para su hogar. Mave, disfrutarse hace más fácil, así es que cuando vayan. Saludos a toda la gente que viene manejando, a todo el Comando Godín, a toda la gente que escucha este programa, gracias, gracias, gracias. Y recuerden que nos vemos el jueves a las 7 de la noche en Fat Fatburger Parque Tepeyaca. Ahí voy a estar cortando el listón y teniendo la oportunidad de conocerlos y de que platiquemos un ratito. Nos este, vamos a corte. Son las 12 del día con 13 minutos. No le cambien, regresamos. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.